0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Batiel, el podcast de Columbus de México. En esta ocasión, como en meses anteriores, les traigo el resumen de lo acontecido en los mercados financieros y en las principales economías durante el mes de enero. Y vamos a revisar también cuáles son los principales eventos, indicadores y algunos otros temas relevantes, sobre todo con el tema de la pandemia y políticos, para el mes de febrero. Los mercados en el mes. El primer mes del año tuvo como principal característica el regreso de cierto nivel de volatilidad a los mercados financieros globales tras un rally generalizado en al menos los tres meses previos. Nuevamente, la pandemia y el incremento en contagios generó durante algún momento de enero una reducción en las perspectivas de crecimiento, sentimiento que se atenuó con noticias relacionadas al desarrollo de las campañas de vacunación alrededor del mundo. Esto, al mismo tiempo, anticipa la continuidad de estímulos fiscales y monetarios por un periodo prolongado de tiempo Otro evento que puso en entredicho los recurrentes avances en activos de mayor riesgo fueron las protestas políticas en Estados Unidos aunque al final fueron contenidas y no tuvieron mayor impacto Finalmente, una serie de operaciones especulativas en el mercado minorista de Equity una noticia que estuvo en los principales encabezados al menos un par de semanas repercutieron en el desempeño mensual de los índices accionarios el contexto anterior eh, en los mercados en general se reflejó de forma generalizada en el desempeño de un gran número de bolsas a nivel global. El índice mundial ACUI se contrajo 0.5%, el S&P 500 1.1% y la bolsa mexicana 2.5%. De esta manera se redujeron las ganancias en emisoras del sector tecnológico y se apreciaron avances en otras del sector energético con el, el, el buen desempeño que han tenido las principales mezclas de crudo. El rendimiento de estos activos fue influenciado a finales de mes por la cercanía de los reportes trimestrales. En lo que respecta al mercado de renta fija, aunque la expectativa de acción por parte de los bancos centrales alrededor del mundo sigue anticipando un escenario de tasas bajas por un periodo de tiempo prolongado, el descenso en la aversión al riesgo y la perspectiva de crecimiento que pudiera implicar mayores niveles de inflación en un futuro próximo Hizo subir la curva de rendimientos en dólares en enero, aunque al cierre, los factores de volatilidad enlistados antes generaron un descenso en la parte larga respecto al cierre de 2020. El bono referencial a 10 años cerró el primer mes del año sobre 1.05% en su tasa. Por su parte, la curva local se favoreció en la parte corta por la perspectiva de recortes adicionales en la tasa del Banco Central. En la parte larga subieron moderadamente, siguiendo la volatilidad global que también se observó en algunos activos emergentes. La coyuntura antes descrita también se reflejó en la depreciación que durante enero tuvo el peso, que cerró sobre las 20.56 unidades al mayoreo, reflejando el comportamiento del dólar y en general de, de variables externas. Localmente, del lado negativo, se han mantenido información con sesgo negativo relacionada con el mal manejo de la pandemia un inicio lento en el proceso de vacunación y la incertidumbre sobre la recuperación económica en México, a pesar del impulso de la demanda externa. ¿Qué esperar en febrero? Se mantiene como el principal tema respecto al control de la pandemia en 2021 lo relacionado con la campaña de vacunación a nivel global, y por la naturaleza de las vacunas todavía en fase experimental, muchas de ellas, con la posibilidad de que se alcance inmunidad contra la enfermedad en un menor tiempo a lo estimado para de esta forma determinar cómo se comportará la economía global. Esto ha hecho que toda la información relacionada con la aprobación de nuevas vacunas y los niveles de avance dispares en algunos países anticipen qué tan diferentes serán las tasas de recuperación económica entre países y entre regiones. De esta manera, según las actualizaciones en las perspectivas de crecimiento del FMI, se anticipa un avance de 4% para la economía global, de 5.1% para Estados Unidos y de arriba del 4% para México, por debajo de las perspectivas oficiales plasmadas en el presupuesto de este año. Respecto a la relevancia de una mejoría en el desempeño económico para México y relacionado a que continúen los estímulos. Podemos destacar que en la primera reunión de política monetaria, la FED no hizo cambios y reafirmó la continuación de los programas de compras de activos para seguir estimulando la recuperación de su crecimiento económico. A esto se le sumará un paquete de estímulo fiscal que impulsan Joe Biden y Janet Yellen. El paquete pudiera alcanzar el 1.9 millones de dólares en su, en, total, en su totalidad y sería enfocado en no solamente a individuos, sino a pequeñas y medianas empresas, así como estados y municipios. Por lo pronto, en los primeros días de febrero ya se han aprobado justamente estos, estos primeros desembolsos a las pequeñas empresas y, los, y están en discusión ya los cheques para las familias con menores ingresos anuales. La expectativa es que se consolide una recuperación visible del crecimiento, apuntalado por los avances en la vacunación, que para el verano debería mostrar datos significativos de avance según cifras oficiales. También será importante dar seguimiento a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que perdieron atención ante la pandemia, pero que podrían mantenerse aún con el triunfo demócrata en las elecciones de noviembre, en fechas recientes volvieron los señalamientos empresas empresas chinas y comentarios negativos sobre las estrategias comerciales del gigante asiático por parte del mismo presidente Biden. Cabe recordar que para el cierre de 2020, China fue uno de los pocos países que terminó el año con un crecimiento positivo en su PIB. Localmente, a diferencia de otras economías, el estímulo fiscal ha sido limitado buscando no incrementar el monto de la deuda, que ya se ha visto afectada como proporción del PIB por la debilidad económica. Ello permitió que indicadores relacionados a las finanzas públicas como la deuda y el superávit primario cerraran el 2020 con una lectura positiva. Cabe recordar que dichos indicadores son clave para posibles revisiones o incluso recortes en la calificación crediticia del país en el futuro, en ese sentido, al momento, México mantiene el grado de inversión por parte de las tres agencias más importantes, aunque para un par de ellas tiene perspectiva negativa. Respecto a la política monetaria local y tras haber tenido la primera decisión del año por parte del Banco Central, la Junta de Gobierno del Banco de México con una nueva subgobernadora con tendencia a bajar las tasas de interés hizo su primer recorte de un cuarto de punto de manera unánime. Como señal de apoyo a las amplias condiciones de holgura de la economía, ya la recuperación del crecimiento. No obstante, la presión de la inflación subyacente, que ha observado una importante persistencia y el aumento esperado en las tasas de largo plazo del exterior, podrían mantener espacio para bajadas adicionales. Por último, seguirá siendo relevante la lectura negativa que ha tenido hasta el momento la política económica de la 4T, de la Cuarta Transformación, especialmente respecto al sector energético. Es importante recordar que durante 2021 aparecerán riesgos asociados a este tema, al político. Para finales del primer semestre, la elección de gobernadores y legisladores más grande de la historia, que tiene el potencial de funcionar como un referéndum al gobierno de López Obrador, que por el momento mantiene una tasa de aceptación de más del 60%. Para el último trimestre del año, con la presentación del presupuesto 2022, la posibilidad de una reforma fiscal que pudiera darle sustento a los ingresos futuros del gobierno tras el uso de recursos considerados no replicables como fondos de, estabiliza de estabilización, fideicomisos y recortes en salarios y otros gastos en el sector público pudieran ser de los temas que estén sobre los reflectores para las calificadoras y también para el comportamiento de los activos locales. Eso sería todo por esta ocasión. Les agradecemos como siempre el que nos escuchen en este podcast. Próximamente esperen nuevos contenidos y como cada mes, el resumen de los mercados financieros para el mes que concluye y las per perspectivas para el mes que empieza. No olvide registrarse a nuestro boletín informativo al correo contacto@columbus.mx y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego.